0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al próximo episodio de Preguntotas, un espacio en el que nos hacemos preguntas grandotas y buenotas, pero no más buenotas que su conductora Matota. El día de hoy me dio interés responder esta gran pregunta que da vueltas y vueltas por todos los sistemas educativos. ¿La nota importa? Esta nota que genera tanta inseguridad en los alumnos sentimiento de insuficiencia, peleas con los profesores y decepciones por parte de muchos padres. Para poder intentar contestarla, he diseñado otras preguntas no tan grandotas que nos pueden encaminar a encontrar la respuesta. Evidentemente esta respuesta no es definitiva, ¿eh? No, 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 no. no. Aquí no se dan respuestas definitivas. Aquí se intenta pensar... Encontrar resoluciones y aliviar este sentimiento de inseguridad y de estrés que nos generan estas notitas. Aquí, a aliviar, a votar, a divertirnos. A divertirnos. Entonces, pero pensando. Pensando, ¿eh? Que no se nos olvide pensar. Cuando se nos olvide pensar, hemos caído. Hemos caído en la esclavitud mental. Aquí, a entrenar este cerebrito. Entonces, a ver, vamos con estas preguntas que nos encaminarán a la respuesta. Empecemos pensando en cómo surgen las notas y para qué sirven. Bueno, a ver, el sistema educativo como lo conocemos hoy en día surge en la industrialización de la humanidad, en donde las personas iban a la escuela para capacitarse y luego poder trabajar en las industrias, de tal forma que... Estudiaban lenguaje para aprender a leer y escribir las cartas que recibían y matemática básica para poder resolver las cuentas que se les encargaban. El día de hoy ya no vivimos en la época industrial, pero nuestro sistema educativo sigue las mismas leyes. ¿Por qué? En pleno siglo XXI la modernidad nos exige alterar este sistema. A lo largo de estas preguntas intentaré dar algunos tips que leí en el libro Reduvolución, de María Caso. Es un muy buen libro, se los recomiendo, y les abre mucho la mente. Si quieren ya no estar pensando todo el día en, en que una nota los define, este libro los puede ayudar a ver el mundo de una forma distinta. Veamos un comentario que Giovanna nos da en donde nos cuenta que las buenas notas le han ayudado a ingresar a la universidad y acceder a las becas que seguían por este parámetro. Evidentemente, les cuento que hay muchas becas que te piden unas notas medias entre 18, 19, 20 para poder acceder a ellas. Así que siquiera te tengan en cuenta. Si estás por debajo de esas notas, simplemente no puedes acceder a las mismas. Esto también lo menciona Giovanna en su comentario, donde nos cuenta que casos muy cercanos a ella, de amigos que experimentaban altos cuadros de ansiedad, por tener que aliviar la responsabilidad de sus padres de tener que pagar su educación. Muchas familias en el Perú no pueden permitirse pagar una educación superior. Entonces los padres viven un estrés. Y si los padres están estresados, generan un sentimiento de responsabilidad de los hijos de tener que esforzarse a poder acceder a una beca para entrar a un sistema educativo superior y poder vivir una vida mejor. Esto me genera una gran pregunta. ¿De quién es la responsabilidad de educar a la población? ¿Únicamente de los padres? Yo pienso que el gobierno tiene que generar más universidades, en donde la educación no sea únicamente para quienes tienen notas altas. ¿Qué pasa con quienes no tienen notas altas? Seguirán viviendo en la sociedad, crecerán y formarán parte de este gran grupo de gente que quiere elaborar. Pero si no los educas, ¿en qué se van a convertir? ¿En qué se van a convertir? La educación no es solamente para los que tienen buenas notas, es para todos. ¿Cómo encuentras la forma de incluirlos? Ney nos cuenta que, como sabemos, el sistema educativo está caducado. Debemos adaptarnos al sistema cuando debería ser al contrario. Evidentemente, en la sociedad moderna dominamos y tenemos mucho acceso a herramientas tecnológicas. Herramientas tecnológicas que nos simplifican la tarea de tener que saber algo. Ya no hay la necesidad de memorizar algo. La necesidad ahora se ha convertido en... ¿Cómo encuentro esa información de forma correcta? Porque así como hay mucha información veraz, también hay muchísima información que es falsa. Yo siento que se tiene que educar a los jóvenes a encontrar y saber diferenciar los datos falsos de los datos verdaderos. De esa forma se da una educación mediática, en donde el joven es capaz de encontrar entre la millonada de cosas que hay en Internet ¿Cuáles son referencias científicas válidas y veraces? Luciana Carty Ramírez nos cuenta que una nota solo sirve para sacar buen horario. A ver, <ríe> a ver, a ver. a ver. Les cuento. En las universidades existen, bueno, para, para pasar la universidad y tener tu licenciatura y tu bachiller tienes que pasar los cursos. Y un mismo curso no lo dicta un solo profesor, sería imposible. Lo que pasa es que lo dicta un curso, muchos profesores. ¿Y qué pasa? Que la nota define cuál será tu orden de prioridad para escoger un profesor sobre otro. Esto también me genera una gran pregunta. A ver, ¿por qué existe esta necesidad de escoger, entre comillas, profesores mejores que otros? ¿No se supone que si yo estoy entrando a en un sistema educativo superior, todos los profesores deberían ser buenos? ¿Por qué me preocupo en escoger entre uno, entre comillas, mejor? La preocupación debería ser entrar a la universidad, y una vez que estoy dentro, espero que todos sean buenos. Este es un punto para pensar, porque muchos también mencionan que no escogen al mejor profesor, sino al que califica más alto. ¿Mm? ¿Por qué habría profesores que califican más altos que otros? ¿No se supone que todos siguen la misma rúbrica? Esto me lleva a la siguiente pregunta, que claro, nos encamina a la gran preguntota. ¿Quién pone la nota? ¿Quién pone la nota? ¿Quién es el líder, el casi semidios de tu seguridad académica? El maestro. ¿Pero en base a qué? Diana Flores nos cuenta que ella cree que la nota es algo subjetivo, ya que un profesor te puede dar su punto de vista y calificarlo en base a su punto de vista, y luego tú puedes llevar la misma clase del mismo curso con otro profesor que te va a calificar en relación a su punto de vista. ¿Qué significa esto? ¿Que los maestros nos enseñan su punto de vista? ¿O el contenido con objetividad? ¿Yo por qué pago? ¿Para escucharlo hablar lo que él cree? ¿O para escuchar que me dicte una clase del contenido como es? Para pensar. Porque entonces pasa lo que Vania Gastulo nos cuenta en Instagram. Las notas, a pesar de ser un número objetivo, dependen mucho de la subjetividad de los profesores. Por eso tenemos profesores que, entre comillas, califican bajo y de por sí su 15 te sabe un 20. Pero claro, ahí estás alterando la escala. Evidentemente estás alterando la escala. Siente un profesor a clase y dice: oh, hola, ¿cómo están todos? Yo, yo solo pongo 15. 15 es lo máximo que van a obtener conmigo. Mira. Mira, papito. Mira, papito. Si 15 es la máxima nota para ti y el sistema dice que la máxima nota es un 20, cuando tú me das tu examen con un 15, yo lo tacho y le pongo 20. Porque si para ti esa es la máxima nota, para mí es 20. Yo me rijo en el sistema. ¿Qué me evidencia esto? Que el mismo sistema educativo en base a notas tiene sus problemas, tiene sus fallas y no es un sistema al 100%, casi ni siquiera al 20%, eficaz para traducir el nivel de conocimiento que tenemos. Es muy, está muy basado en la figura del profesor y su propio criterio. Liguemos este tema de la subjetividad y la omnipotencia de los profesores con la pregunta de ¿por qué nos afecta la nota tanto emocionalmente? ¿Por qué un simple número puede afectar nuestra seguridad, hacernos sentir inferiores al resto? Y hasta algunos llegar a afirmar que se sienten ignorantes. María Caso, en el libro que les mencioné, nos menciona que no hay nadie ignorante. Todos sabemos hacer algo a nuestra propia forma. Porque en el día a día vivimos problemas que solucionamos de una forma u otra. Y esa forma que encontramos de solucionar ya es un conocimiento. De tal forma que, ¿quién define los saberes altos y bajos? ¿Qué es un saber alto y qué es un saber bajo? Ella también menciona que todos debemos y estamos en la obligación de ser ignorantes de manera activa. ¿Por qué estamos en la obligación de ser ignorantes de manera activa? Porque siempre hay algo que vamos a dejar de lado. No podemos conocerlo todo. No podemos saberlo todo. Nuestra memoria no es ilimitada. Y nuestra atención tampoco. Y la utilidad de las cosas que retenemos en nuestro cerebro está basada en los problemas que resolvemos el día a día. Las cosas que nos generan más problemas estarán más presentes en nuestra mente. De tal forma que entonces el ser humano de hoy en día tiene que aprender a saber qué retener y ser consciente de qué necesita realmente aprender. Porque no todo es necesario. No todo lo es. Volviendo con los comentarios que me respondieron, Ranchi nos menciona que en su caso siempre se conformaba con solamente aprobar porque no se sentía capaz de llegar a tener esa inteligencia que tanto se sobrevalora en las notas. En donde tener 20 es igual a ser superior a todo el resto de la clase. Y no llegar ni siquiera al 15 ya significaría, entre comillas, ser un mediocre, en donde te cuesta aprender. Él cree también que si uno se siente satisfecho con lo que aprendió, las notas más altas dejan de ser importantes. Evidentemente, porque entonces nosotros, y yo me hago esta gran pregunta, ¿estudiamos para aprobar o estudiamos para aprender? Esto me lleva a la siguiente pregunta que nos encamina en la gran respuesta. ¿Es posible que todos saquen buenas notas? Intentemos hacernos esa pregunta. ¿Es posible que todos saquen buenas notas? La respuesta es eminente. No. Nunca jamás de los se va a tener una clase con todos 20. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Eh? Para pensar, ¿eh? ¿Qué significa esto? ¿Que, hay, ¿Que tienes alumnos que son mejores que otros? ¿Que tienes alumnos que nunca aprenderán? Para pensar, ¿eh? ¿Qué significa esto? A mí me dice algunas cositas. Entre ellas, que si ni siquiera la mitad va a llegar al 20, ¿por qué utilizas el 20 como método de medición? Cuando tu importancia es que la gran mayoría de la clase alcance la excelencia. No que solamente unos 5, 6 o máximo 7 la alcancen. Esto también me hace pensar que si ni siquiera la mitad de tus alumnos alcanzarán el 20... ¿Por qué sigues usando esa regla de medición? Cuando entregas las notas y solamente des 3 veintes o máximo 5, ¿qué pasará con todo el resto de notas que das? ¿Cómo piensas que se van a sentir tus alumnos? ¿Tú quieres tener una clase desmotivada o una clase dispuesta a aprender? En donde no se generen indiferencias, sino todos como un gran grupo estén dispuestos a aprender con la misma intensidad, con el mismo entusiasmo. Las clases tienen que estar llenas de alumnos dispuestos a aprender, no de alumnos que se sienten inferiores a otros, por simplemente una nota. Evan nos menciona que en las instituciones las notas importan, pero su opinión es que esas notas se basan en qué tan bien memorizas y sigues las reglas. Pero mejor sería que se tomen en base las habilidades que todos tenemos. Yo le respondí, mmm, sería interesante pensar en nuevas formas de calificar, ¿no? Evidentemente yo siento que la nota es obsoleta. Las nuevas formas de calificar y el nuevo futuro de la educación debería ser la reflexión. Y el nuevo futuro de la calificación debería ser la observación del maestro en relación al desempeño del alumno. Cuando se hace la entrega de libretas en los colegios, ¿qué es lo que la gente más espera? En mi colegio las libretas tenían las notas que tú habías recibido en relación a los cursos, pero al final había una observación por parte de tu tutor. Esa era la parte de la libreta que todos esperábamos con ansias. No nos interesaba ver el 11 de matemática o el 15 de comunicación, que evidentemente lo veíamos, pero para no ir a vacacional. No porque nos interese. Lo que nos importaba y esperábamos con tantas ansias era ese comentario. Porque sentíamos que iba directamente hacia nosotros, maestro y alumno. ¿Qué es lo que el maestro percibe de mí? Eso queríamos nosotros saber. Y esa para mí debería ser la forma de calificar. En donde el profesor da observaciones, no números, en relación a nuestro desempeño. Si nos está yendo mal, nos da formas de cómo mejorar. Y si nos está yendo bien, nos da consejos para hacerlo mucho mejor. M.H. Vladi nos cuenta que llegó a un punto en donde quiso realmente aprender. Es ahí donde todo se hizo más fácil, porque todo comenzaba a tener sentido y lógica. Evidentemente, un alumno que siente que está aprendiendo, comienza a perder importancia en la nota que obtiene porque está absorbiendo el contenido y lo puede luego aplicar a la realidad. Cuando sientes como alumno que lo que estás aprendiendo lo puedes aplicar a la realidad, has encontrado la llave del éxito. Ya la nota ni siquiera te importa. ¿Yo qué hago con la nota? ¿Yo qué hago con la nota? Hola, mire mi 20. Ya, y... Esto me lleva al siguiente punto. La experiencia. Me hablaron muchas personas que están en el mundo laboral y en el mundo real. Porque... Esto es algo que también menciona el libro de María Caso. Parece que las escuelas te educan para un mundo irreal. La importancia de la educación está en cómo ese contenido te sirve a ti y cómo lo que aprendes te da resultados en el mundo real, en la práctica. Si lo que aprendes no lo puedes aplicar, ¿para qué lo estás aprendiendo? Me encantó el comentario de esta mujer. Su nombre es Patricia, porque nos menciona que evidentemente... Porque nos hace pensar, si lo que estudio no me sirve para nada, ¿para qué lo estudio? ¿Para qué lo estudio? Yo siempre he sido de los alumnos que levantaba la mano en clase y decía, muy bien profesor, muchas gracias por su clase, pero ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve lo que yo acabo de aprender? María Caso en su libro también mencionaba que la pedagogía tendría que ser vista como un fraude. En donde hay una relación directa entre el alumno y el profesor, donde... El alumno no le cree nada de lo que dice el maestro, y el maestro tiene que intentar convencerlo en base a argumentos sólidos de que ese es el camino correcto para encontrar una respuesta entre la problemática. Porque esto es increíblemente bueno. Porque hace al alumno más activo, más atento a clase, dispuesto a encontrar los errores del profesor, y al profesor como una persona cada vez más capacitada, en donde si no quiere quedarse pasando vergüenzas frente a la clase, tiene que estar preparado. Tiene que leer sus fuentes, tiene que tener sus referencias y tiene que estar, sobre todo, actualizado. Actualizado. Si se migra a este tipo de educación, el alumno pasará de ser un alumno memorístico a ser un alumno con pensamiento crítico, en donde a través de la discusión con el profesor, siempre con respeto, siempre con respeto, se logra encontrar respuestas comunes. El alumno aprende del profesor, sí, pero el profesor también aprende del alumno. Ambos tienen experiencias completamente distintas y el alumno puede presentar casos que el profesor nunca se había planteado. Ya que nos estamos emocionando, o bueno, por lo menos yo, con este tema de migrar al nuevo tipo de educación, veamos cómo María Caso nos recomienda pasar de memorizar a hacer. Primero la participación es fundamental. La participación emociona, hace al alumno celebrar, hace al alumno hacer algo en clase. No simplemente escuchar, ser un ente pasivo. Pasa de ser un ente pasivo a ser un ente activo. Es parte de la clase. Se siente incluido y, bueno, tiene ganas de ir la próxima vez. Porque si tú solamente estás yendo a escuchar, te quita la motivación. La experiencia se multiplica. Las cosas que hacemos en base a experiencias se multiplican neurológicamente en nuestro cerebro. Porque aprendemos más cuando hacemos que cuando simplemente escuchamos. Segundo, la educación tiene que expandirse. Tiene que responder a las problemáticas que están pasando en el mundo, en tu provincia, en tu país, en la sociedad, en otras culturas, en la naturaleza, en nuestro entorno directo, indirecto y global. Y la cuarta recomendación son las dinámicas. Juegos, diversión, relación amigable de profesor-alumno y de alumnos entre alumnos. En una clase con un profesor lejano no se aprende. En una clase con un profesor autoritario, no se aprende. En una clase con bullying entre alumnos, no se aprende. En una clase en donde los compañeros no se conocen, no se aprende. En una clase donde los compañeros no se respetan, no se aprende. Y en una clase donde el profesor no tiene interés en la participación del alumno, no se aprende. Tenemos que pasar de una evaluación como arma a una evaluación como ayuda. María Caso nos plantea otra forma de evaluar, a través de Invesvaluar. ¿Por qué se llama Invesvaluar? La evaluación como método de investigación, en donde se pasa de evaluar como arma a evaluar como ayuda. Primero se descentraliza. No hay obsesión por los resultados cuantitativos. Se hacen evaluaciones cualitativas de tu desarrollo en el curso. En donde no te dicen, ah, no, tú eres un 06, no. Se te dice, ah, ok, tú tienes que mejorar en este punto, en este otro, a través de estas herramientas, con estos ejercicios, porque he visto que tu desempeño y las habilidades que tienes están más relacionadas a este tipo de contenidos, por ende, podríamos traducir estos contenidos para que se amolden a ti y tú puedas aplicarlos de esta forma sin tener que sacrificar el objetivo del curso, que es lo que todos los alumnos deberían alcanzar. Que el camino sea distinto... No te lleva a un objetivo distinto. Para concluir, me gustaría hacer de nuevo la gran preguntota de ¿la nota importa? Y le añado una más. Si la nota importa, ¿a quién le importa? ¿Al profesor? ¿A tus padres? ¿A las empresas? ¿A ti? ¿Qué debería importar? ¿La nota? ¿O lo que aprendes? ¿Aprendes para aprobar? ...o para realmente aprender. Lo que nos tiene que importar... ...es la nota que obtenemos... ...o los resultados... ...que logramos con el contenido... ...que aprendemos. Si comenzamos a cambiar en las instituciones educativas... ...la forma en la que se califica... ...casi por inercia... ...las empresas y becas... ...comenzarán a alterar... ...la forma en la que exigen a sus becarios y empleados. ¿Cómo? Pasando de... a ver. A ver, pásame si tienes un 20. A, a ver, mándame una carta de tu profesor que describa cualitativamente y no cuantitativamente cuál es tu desempeño como profesional y como alumno. ¿Cuál es el camino que te gusta desarrollar para resolver los problemas? ¿En qué eres mejor? ¿En qué eres bueno? ¿Y cuáles son tus habilidades sociales? ¿Qué motivaciones tienes? ¿Qué discusiones con el profesor eran las que más te motivaban? Y en relación a una descripción cualitativa más compleja, las empresas comenzarán a tener profesionales que se acomoden mejor a los valores de la misma. El futuro de la sociedad está en la educación. Y si no comenzamos a cambiarla desde ahora, no cambiaremos nunca. Porque el tiempo que nos queda es poco. Y ese tema es para otro podcast. <risa> para todos aquellos que tienen una inseguridad, se sienten decepcionados con sus notas, o se sienten insuficientes y hasta ignorantes, les quiero mandar un gran mensaje. La inteligencia que tú tienes y el valor que tienes como persona no está definido por la subjetividad de un maestro o de un sistema. Cree en ti. Encuentra lo que te gusta y lo que te sale mejor. Piensa en todos esos problemas que has tenido en la vida. ¿Cómo los has solucionado? Cuando los has solucionado rápidamente, ¿por qué los solucionaste rápido? Algo debiste haber hecho bien. Cuando tus amigos piensan en ti, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Y existe la posibilidad de que eso que tanto te encanta hacer se convierta en tu profesión? Encuentra tu propio camino. Vuélvete un profesional en ese tema que te encanta. Y cuando ya seas profesional, comienza a proponer nuevas formas de hacerlo. Innova. Y pasarás de ser un conocedor a ser un creador. Y mientras sigas formando parte del sistema educativo actual, revolucionalo. Participa, debate, infórmate. Responde a las preguntas que se te pongan enfrente a tu manera. Y entrega los trabajos que hagas a tu forma. Sé creativo y nunca pierdas la fe en ti mismo. Si encuentras tu propia forma de andar, el camino será ligero y será muy largo. No tendrás quien te pare porque si encuentras la forma de resolver tus problemas a tu propia manera, pues a tu propia manera serás capaz de esquivar las problemáticas. Evidentemente, luchar contra la educación solo no será tarea fácil, pero si lo hacemos en grupo y la comunidad se va haciendo cada vez más grande, el cambio por parte del sistema educativo será inevitable. Los invito a la revolución educativa, por una educación participativa, democrática, realista y aterrizada al mundo real, donde los profesores y alumnos debatan entre ustedes, se tengan aulas cada vez más activas y didácticas, con alumnos que aprenden de otros y para otros, donde se deje de entender la educación al servicio de la industria y se comience a poner al servicio de la sociedad, con la conexión de distintos saberes, de otras culturas, intercultural, globalizada y respetuosa. Sin más que decir, les mando un beso gigante, les deseo una increíble semana y les recomiendo todas las canciones de Betaborn. Betaborn se deletrea V-E-T-T-A-B-O-R-N-E. espacio -E. Es una increíble artista que combina el funk con el pop de una manera exquisita. Mis canciones favoritas son Girls y Kissing Strangers y también Hey, pero realmente todas son muy buenas. Si quieren deleitarse, ahí se las dejo. Los espero en el próximo capítulo y discúlpenme por hacerme esperar. Un beso grandote.